0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo Diário. E aí pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom pessoal, então para os cabelos de todos, a gente aqui fala live ao vivo, é isso aí mesmo. E aí pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Voltamos com tudo aí essa semana, já com programação da semana para os senhores e as senhoritas ficarem calmos... Então hoje a live sobre a coragem, amanhã acho que é sobre quarta camada, depois sobre fé e por aí vai, está escrito isso em algum lugar, depois você já, empreendedorismo e depois o último dia lá vai ser a live da maldade. Vocês vão, a gente vai assistir aí todos juntos, então vamos ficar com a gente aí ao longo dessa semana. Beleza, tô aqui no meu consultório, é depois de um longo e. Sombrio Inverno, voltemos aqui, então beleza pessoal, então vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Magravilhas, eu tinha uns avisos para dar, só que eu esqueci, rapaz, meu Deus, vão me matar aqui? Tinha uns avisos para dar, mas eu não lembro o que, que era, então tá, então deixa, depois a gente fala aí, eu não, tava, não decorei qual era os avisos que era para dar, mas beleza, então o que importa saber é que a gente voltou, tá bom pessoal, então vamos falar rapidamente aqui sobre o tema... É, o bom e velho tema da coragem, um tema tão importante aí no nosso momento, nos nossos dias, uma coisa que anda em farta, sobretudo naqueles que deveriam ter coragem e acabam falhando. Né? Eu lembro uma vez que eu estava indo para uma reunião importante aí estava discutindo com um professor doutor aí de uma universidade aqui do Rio, era uma questão bastante importante que a gente ia discutir com uma autoridade sobre o assunto lá de bioética qualquer, uma coisa que dependia assim é uma resolução, aí que ia acontecer e aí esse professor doutor, ele estava cheio do, do, dos melindres cheio dos senões, estava né? ali querendo como quem diz, ah, ser muito ponderado estava querendo né? salvar a própria pele no final das contas e ali eu formulei uma frase, eu lembro né? eu lembro a conversa, eu lembro aonde a gente estava isso tem anos, 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 era um fedelho já estava nem formado ainda é, mas estava indo lá discutir uma questão que ia ser votar, é uma coisa importante e aí eu andando ali pelas ruas do catete indo para a reunião, eu falei com ele, eu falei, olha, o problema, problema, senhor fulano, não vou dar o nome do santo aqui, porque ele é um, um homem muito bom, que não, 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 não vale a pena ele ser exposto, né? Mas eu falei, o problema, do, o problema, senhor fulano, é que essa sua coragem, ela é uma coragem esquisita, porque você está mais preocupado em passar a mão na cabeça dos lobos do que em defender as ovelhas, e a gente já falou disso numa live passada, que até gerou um caderno de ativação importante, né, bastante importante, né, um caderno de ativação aí que enfim foi, foi, foi fundamental aqui no nosso Guerrilha Way. Mas ali eu formulei essa frase, eu lembro do dia que eu formulei essa frase, e depois daquilo ali eu tive muito material para pensar exatamente qual que é a substância, qual que é a natureza da coragem, de onde vem a coragem, para onde vai a coragem, né, do, que, do, que se, do, do que se alimenta, né, onde vive, aquela história toda. E existe ali um poema do Rudyard Kipling, que me parece um poema central, né, que me faz compreender o que é que a coragem, e depois também um outro uma aula do professor Olavo de Carvalho que põe pra gente o lugar né aonde está a coragem do que, que é feita a coragem a primeira coisa que a gente precisa saber é que a coragem em si a coragem ela não tem presta atenção aqui a coragem não tem uma substância a coragem em si ela não é nada a gente não consegue tocar na coragem não consegue botar a coragem para dentro falei então isso é um baita de um problema porra Ítalo, é, isso é um problema, é, como é que a gente então vai conseguir conquistar a coragem, se a coragem em si não é nada, como é que a gente vai ser uma pessoa corajosa, Ítalo, é importante mesmo ser corajoso, Ítalo, como é que a gente faz para ser corajoso, então, olha meu filho, o problema é que a coragem, ela não tem uma substância em si, e o que faz com que a gente tenha coragem em primeiro lugar é uma coisa chamada hierarquia de bens. O próprio Eric Feglin, filósofo importante, fala o seguinte: olha, o homem está inscrito, está inscrito numa hierarquia de bens. Ou seja, a capacidade da gente conseguir olhar para uma situação, da gente conseguir olhar para o mundo, da gente conseguir olhar para nossa vida e declarar sem medo o que é mais importante, o que é menos importante, o que é mais bom. E aqui mais bom não, não imaginem que eu tô falando errado, porque é importante reforçar a bondade da coisa. Ou seja, é, o que é mais bom, o que é menos bom, isso é fundamental para que a gente tenha coragem. Esse é o princípio fundamental, é por isso que eu bato tanto na tecla aqui, bato, bato, bato mesmo na tecla aqui, da gente aprender a dar nome aos bois. Isso é fundamental. Ora... Tá uma discussão tosca aí que eu nem vou entrar na, na, na questão aqui, apesar de que eu sei que o pessoal aí daqui a pouco vai começar a gravar vídeo, vai pro YouTube falando uma coisa que eu falei aí, que é o seguinte, olha só, meu filho, existe a norma geral, existe o princípio geral, existe o caso concreto. No caso concreto você tem que ver o que é mais bom, o que é menos bom na, em cada circunstância. E é um ato de coragem do pastor, é um ato de coragem daquele que tá guiando os outros, é um ato de coragem do pai, é um ato de coragem da mãe, é um ato de coragem né, do sujeito que, que lidera uma equipe, é um ato de coragem do profissional médico, do profissional de saúde, é um ato de coragem daquele que tem uma posição superior em relação ao outro. É um ato de coragem ele conseguir falar dos temas claramente, ele conseguir dar o nome aos bois claramente. É isso que o sujeito que está abaixo de nós, que está por baixo de nós, que está sob o nosso comando espera. Esse aqui, Isso aqui é uma regra básica da vida, meu filho. Se você tem um lugar de comando se você tem um lugar de destaque se você é um sujeito que, que, os, outro, que os outros estão olhando e isso às vezes a gente tem né, em certos momentos da vida a gente é um sujeito que está olhando né a gente tem é quem é está por baixo em outros momentos da vida a gente é quem está por cima né? é, é, as pessoas esperam algo de nós as pessoas estão olhando para gente então isso aqui é a regra da vida se você saiu né? de uma de uma de um, de um conselho você deu um conselho se você saiu de um lugar de defesa né? está defendendo a pessoa e você não se, não saiu incomodado de algum modo você não viu que você botou tua cara tua cara tapa tua carne ali para fritar tua carne para arrancar em um pedaço você pode saber que você não foi corajoso você tá o que você está jogando na retranca você está calculando a vida você está com o freio de mão puxado eu vou te falar os sujeitos que andam na vida com freio de mão puxado os sujeitos na vida que andam calculando tudo esses sujeitos eles não servem para nada, eles são medrosos, eles estão com medo da vida, e de onde é que vem esse medo da vida, de onde é que vem essa covardia de viver, essa covardia de viver vem de você não saber... Qual que é a hierarquia dos valores, porra? É você estar tá maximamente apegado a essa tua vidinha. É você estar tá maximamente apegado a essa tua carnezinha. Você estar tá maximamente apegado a esse teu confortozinho. Você estar tá maximamente apegado a essas tuas ideiezinhas. E tem no poema do Rudyard Kipling, ele fala isso claramente pra gente num verso que é fantástico. Ele fala assim, ó. If you can dream and not make dreams your master. If you can think. And not make thoughts your aim. Ou seja, se você pode sonhar sem fazer essas ilusões, o seu mestre. Se você pode pensar sem que seus pensamentos né, te atem na realidade. Ou seja, se você consegue, meu filho, se você consegue... De fato, não estar ali preso só nos seus pensamentos, na sua cabecinha, mas olhando para a realidade, colocando o, o teu corpo, colocando a tua carne em primeiro lugar. Se você consegue de fato estar tá na vida dos outros, sendo aquele suporte para os outros, você, então, no final das contas, você deixou de ter essa postura de freio de mão puxada, essa postura de retranca, essa postura de cálculo. Esse cálculo, ele vem desse overthinking, desse super pensamento que você tem diante da vida. Viver calculando, meu filho, é uma bosta. O bom é viver com o coração na mão. O bom é você viver jogando o jogo em campo. O bom é você viver com o teu corpo na reta. Isso é a coragem, meu amigo. Quando você faz, né os, seus, quando, né, os seus sonhos, né, Your Dreams, Your master quando você faz seus sonhos, seus pensamentos virarem o seu mestre, você se torna um sujeito acanhado. Por quê? Porque de um lado está o seu pensamento, meu amigo. Do outro lado está a realidade, a graça de Deus, a bondade, aquele que te ampara desde o alto. Estão aqueles teus amigos, está todo mundo que está ali do teu lado, meu filho. Isso é a estrutura real da vida. Isso é a estrutura real do mundo, quando você se apega só aos seus pensamentos, ou pior ainda, quando você se apega àquelas noções absurdas né, de desastre, de triunfo, e o Ruther Kipling escreve isso para a gente no verso seguinte maravilhosamente bem, ele fala o seguinte, if you can meet with triumph and disaster, and treat those two impostors just the same, ou seja, se você encontrando o triunfo e o desastre, e você consegue tratar os dois, os dois impostores, ele chama como se fosse a minha bosta, meu filho, isso aqui, esse jogo não é assim que se joga, você vai ficar olhando só para essa porra, ai derrota, ai vitória, ai derrota, ai vitória, quando você vive essa vida calculando sempre, calculando 100%, né? jogando esse joguinho assim do olha para mim, olha para mim, olha para mim, você tá pensando só nos teus sonhos, nas tuas ilusões, como o Kipling fala pra gente, Nessa, nessa, nesse verso maravilhoso, nesse poema maravilhoso, você perde aquilo que eu chamo de tesão de viver. Essa vida de cálculo. Essa vida onde tudo, você sempre fica botando ali tudo em jogo. Né? Quer dizer, o triunfo e o desastre. Ah, os meus pensamentos, meus sonhos. Meu filho, para com essa porcaria, meu filho. Vai pro jogo. Joga, meu amigo. Entra em campo. Começa a jogar. Quando você faz isso, você esquece de você. E quando você esquece de você, quando você esquece do seu pensamento, começa a vir o elemento que a gente chama coragem. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A covardia, ela é a filha menor de uma coisa chamada, de uma coisa chamada egoísmo. O, só os sujeitos egoístas se tornam covardes. Os sujeitos que não são egoístas, ou seja, aqueles sujeitos que estão olhando para o jogo, estão olhando para a gente, não estão ali dentro dos seus pensamentos, como adverte para a gente o Rudyard Kipling, que não não estão ali olhando só para aquele cálculo de vitória ou de derrota, aqueles gente que não estão só dentro de si, mas que estão no jogo, eles estão olhando a vida, e aqui ele continua num verso maravilhoso, fala or what things you gave your life to broken and stupid building up with were now tools, ou seja, quando o sujeito ele começa a conseguir olhar para a vida, né? para aquela vida, para aquelas coisas que ele deu à vida, mesmo que essas coisas fiquem estraçalhadas, e olha para essa coisa, entende bem, filho, esse é o jogo, esse é o jogo, e mesmo com essas worn now tools, ou seja, com essas... Né? É, com essas ferramentas meio quebradas que eu tenho na mão agora, eu vou precisar recomeçar, e tudo bem, esse é o jogo da vida, porque eu não estou olhando para mim, eu não estou egoísta, você está entendendo? Eu não estou ali olhando para mim, eu não estou de modo egoísta. Quando o sujeito, ele deixa de ser egoísta, começa a aparecer nele o elemento da coragem. Quando o sujeito deixa de ser egoísta, ele entende o seguinte, meu filho, olha só o que acontece, aquilo que a gente falou no início, existe, como o Feiglin falou, uma hierarquia de bens e curiosamente você não é o bem maior de tudo existe uma outra coisa existe a realidade, existe o outro existe o seu filho, ninguém vai achar olha só, que né, tendo ali uma, o meu quarto tá pegando fogo o meu quarto está em chamas e meu filho está lá dentro chorando. Por que é que eu entro no quarto para salvar o meu filho e não penso duas vezes? Por que, que aí o cálculo acaba? Porque diante dessa situação, o que, que acontece? O egoísmo acaba. Eu hierarquizo os bens e falo, porra, ali tem uma outra vida que eu gerei, que eu amo e que eu tenho que cuidar. Então você pega e entra lá dentro. Você vai entrar dentro do seu quarto e vai tirar o seu filho lá de dentro. Ninguém duvida que, que, que bem, esse impulso apareceria dentro de você, pelo menos. vezes você não consiga fazer, porque você pode ser covarde ainda, né? Agora, por que é que você não faria? Você já parou para pensar nisso? Por que, é que a covardia apareceria nesse momento? A covardia apareceria nesse momento, por quê? Porque você se colocou como o bem superior ali. Agora, meu filho, entre pegar fogo você e teu filho, por que é que você é que não tem que pegar fogo? Por que é que é o teu filho que tem que pegar fogo? Você já parou para você fazer essa pergunta? Por que é que você se considera mais do que o seu filho? Porque você é um egoísta, logo você vai tomar né? e vai tomar com razão o adjetivo de covarde. Você vai ser um covarde. Por que, que você é um covarde? Porque você está se valorizando demais. Você colocou-se né? acima de tudo como o grande princípio hierárquico. Aquilo que o Feglin falava, olha, o homem está inscrito num princípio hierárquico e, curiosamente, é um exercício que a gente vai ter que fazer todos os dias. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos o umbigo do mundo. Ai, ah, Ítalo, interessante, isso me lembra aquilo que você fala. Do assunto da quarta camada. Quando você não tá mais na autorreferência de tudo, quando você passa a olhar para o mundo, começa a vir aquele ímpeto da briga, aquele ímpeto da disputa. Ah, começa a vir um elemento de valentia, até sobre certo aspecto. Exatamente. A valentia, ou o que a gente chama mesmo de coragem, que não é? A valentia é o irmão brigão da coragem. A coragem você não precisa ser um bravateiro. A coragem você tem que estar tá o quê? Você tem que estar tá centrado no bem maior. Então aquele sujeito que consegue, aquele sujeito que consegue hierarquizar os bens consegue entender o seguinte, olha, tem um mundo que tem muito valor, tem um Deus que me ama tem a graça divina, tem a estrutura cósmica, tem os outros tem aqueles que eu tenho que cuidar você tem até aqueles que estão sob meu, minha responsabilidade sob meu domínio, esses são os primeiros esses têm mais valor do que a minha vida, ora dito de outro modo, eu estou aqui nesse mundo para cuidar deles quando isso aparece dentro de você meu amigo, você se torna pela primeira vez um sujeito corajoso, veja que para Paradoxo interessante é quando você diminui que a coragem aparece. É quando você entende que não são os seus sonhos, não são o seu, né? A sua cabeça, a sua vida, o que mais vale. Quando você entende que você não é o centro, é só nesse momento que a coragem aparece. Até o instante no qual você acha que você é o centro, você acha que você é o fortão, você acha que você é o tudo. Até esse instante, você, infelizmente, a gente falar, você é um sujeito que vai mais cedo ou mais tarde ficar medroso porque você é acanhado. Você está acanhado, você está no centro de tudo. Você vai ter muito medo de se perder. Quem tem muito tempo de se perder não consegue se entregar. Esse é o grande paradoxo da vida, ora Quando você se poupa demais, você não vence. Quando você dá a sua vida, aí você vai encontrá-la. Você só encontra a sua vida quando você não liga mais para a sua vida. Você só encontra o sentido verdadeiro da sua vida quando você entende que o valor ele não está nesse, não está dentro de você. Ele não é você, por assim dizer. O valor, ele é, tem valores mais altos, tem valores superiores que você. Quando você consegue fazer esse exercício de olhar para o mundo, a coragem aparece. Ou seja, aquele sujeito que está tímido dentro de casa, aquele sujeito, né, que não consegue encontrar o sentido da própria vida, aquele sujeito que está ali acovardado diante da vida, tenha certeza de uma coisa: esse sujeito, infelizmente, ainda é um tremendo egoísta. Esse sujeito, ele ainda não teve a atitude existencial de falar o seguinte eu vou perder a minha vida pelos outros, eu não vou me poupar, eu vou servir, eu vou entregar, eu vou olhar para os demais, eu vou cuidar daqueles que precisam ser cuidados, eu não tenho medo de fazer isso, porra, eu não tenho medo de dar minha cara a tapa eu não tenho medo de ó, botar o meu, o meu lombo aqui ó na jogada para meterem a faca porque, porque eu estou na dianteira defendendo a alma, defendendo o espírito, defendendo a carne daqueles que estão sob meus cuidados é tremendamente feio é muito feio, é quase que desesperador a gente ver pastores ver pessoas que deveriam estar cuidando da gente cheio de dedos, cheio de medinho de dar a cara a tapa, cheio de medo, cheio de, né, de, ah, não posso ofender, ah, meu Deus, meu filho, você não tá ofendendo ninguém, sabe por quê? Porque o que se espera de você, meu amigo, o que se espera de você é que você fale a verdade, é pra isso que você tá nessa vida, meu caro, não é você não tá na vida pra agradar, quem tá na vida pra agradar a gente é o Chacrinha, quem tá na vida pra agradar a gente é o Luciano Huck, eles têm programa de auditório que tem que agradar, a gente não tá aqui pra agradar ninguém, porra, a gente tá aqui pra portar uma coisa chamada esperança e a esperança só aparece quando você enverga quando você enverga em si, o elemento da coragem, ora, sem coragem não tem esperança, meu amigo, sem esperança não tem coragem vice-versa, quando você apaga a esperança dos outros, você tira a coragem deles, e quando você corta as bolas dos outros, porque você está cheio de medo você também mata a esperança no peito dos outros, porra, é assim que acontece o, o, o fenômeno, então olha só, meu amigo porte a verdade de algum modo, isso que é importante para você, olhe para fora de você não tenha medo de perder a sua vida. Quando você... Olha só, presta atenção. O sujeito covarde, ele é mal. Ele é mal. Por quê? Por que o sujeito covarde, ele é mal? O sujeito covarde, ele é mal porque ele é egoísta. Ele não está hierarquizando as coisas no mundo. Ele está achando que ele é o bem maior nesse mundo. Ele é um sujeito absolutamente autocentrado, autorreferente. Ele é o um sujeito que não conseguiu encontrar ali aquilo que vai fazer com que ele, de fato, seja corajoso. Um sujeito que ele é... Olha só, presta atenção. O jeito que é autorreferente, ele necessariamente vai ser fraco. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não dá conta de ser forte o tempo todo. A gente sabe que a gente não dá conta de sustentar a pressão o tempo todo. Logo, a gente já deveria ter abandonado as expectativas, essas expectativas falsas da nossa vida. A gente já deveria de algum modo, está confiando, está confiando no que vem de fora, está confiando na, na graça que nos ampara, está confiando naquilo que nos sustenta desde fora, está confiando no nosso amor, está confiando no amor dos outros Porra, você vai ficar querendo, meu filho, se poupar o tempo todo sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ser um covardão é isso que vai ser, o sujeito que tem medo de entrar em campo, o sujeito que não, que não joga o sujeito que não quer jo jogar, esse sujeito ele vai ficar com medo da vida, esse sujeito ainda está covardado, esse sujeito não encontrou esse sujeito não encontrou o elemento da coragem ainda, dentro do próprio peito, você está entendendo? Então o que vai acontecer? Ele vai sofrer ele vai ficar triste, ele não vai conseguir fazer aquilo aqui, né, que o que o é, que o Rudyard Kipling fala pra gente, olha só, assim, oh, meu filho, que você for, vai forçar o teu coração, o teu, os teus nervos, os teus tendões, até o limite, até onde você não aguenta mais, e você só vai vir uma força lá de dentro que nem sabe de onde vem, dizendo assim, meu filho, só aguenta porque eu tô te segurando. Isso é o elemento da coragem fundamental. O jeito tá sempre olhando para si, olha só, o jeito tá sempre calculando. Tá sempre olhando pra si, tá sempre calculando a vida. Ai, agora eu posso, agora eu não posso. Agora eu meto, agora eu não meto. Ai, agora eu tô, na, tô no tal, agora eu não tô no tal. Agora, né, tem que ficar fazendo continha, meu filho. Isso é feio demais, meu amigo. Isso aqui não tem tesão nenhum de viver. Pelo amor de Deus, o jeito que tiver que viver, o jeito que eu devia que eu tiver que viver, fazendo conta, fazendo cálculo, nessas porra, você me mata, meu amigo. Porra, isso não, não é vida humana, isso não é vida humana, isso aqui, é, ó, é xadrez, quando você vai pra cadeia, você vai pro xadrez, porque você tá tudo quadriculado lá, você tem tudo ó, regrinha, tem que jogar para um lado, jogar para outro, isso não é vida, isso não é vida, meu amigo, isso é vida do jeito que perdeu a boca. Bola, perdeu o saco eu não tô falando só para homem não foi para mulher também você tá entendendo pelo amor de Santo Cristo viver calculando para com essa porra abandone esses cálculos de temíveis abandone esses cálculos medões vai jogar vai viver porra Vai, vai pra cima, empreenda, ame, dê um beijo, você tá vendo? Cuide, porra, dê um soco, entendeu? Defenda, meu amigo, porra, você que é um cara, né? Isso aqui é uma coisa, que, isso aqui é uma coisa central da nossa história. O sujeito que tá, o sujeito que não é capaz, né? De, porra, não vou calcular, foda-se que eu vou apanhar, eu vou bater, mas se vierem aqui, né, ofender, vierem ameaçar minha mulher, meus filhos, é óbvio que eu vou pra porrada com o cara e foda-se. eu perder um dente, já perdi quatro mesmo, caguei. Se eu for preso, foda-se também, tá Só que você tem que fazer o que você tem que fazer no teu dever, naquele momento ali. Um sujeito, uma mulher e um homem, que são covardes. Uma mulher e um homem que tem medo de se posicionar. Que tem medo de falar. Que tem medo né, de, se, de se portar. Né? Diante da vida, esse sujeito, ele não merece Ele não honra o título de ser humano Esse sujeito, meu amigo, pelo amor de Deus Eles estão no banco de reserva esses sujeito são acovardados E o covarde, ele é mau O covarde é profundamente mau Porque o covarde, ele puxa tudo pra si O covarde, olha só o que o covarde faz O covarde, ele tá dizendo pra todo mundo o seguinte Eu sou o grande valor desse mundo Eu não ligo pra você Eu sou o grande valor desse mundo Eu não ligo pra você Para com isso, cara Não seja um sujeito covarde A gente não está aqui pra ser covarde a gente está nesse mundo, é mundo para ser corajoso, para cuidar dos nossos. A gente está aqui nesse mundo, você está entendendo? Para como, no final do verso do Kipling, ele fala o seguinte... And you, you will be a man, my son. Você se tornará um homem, finalmente. Se você conseguir suportar todas essas coisas, se você conseguir... né ou ficar de cabeça erguida no final das contas, quando tudo ao seu redor já, né, todo mundo ao seu redor já perdeu a cabeça conseguir manter a cabeça, quando todo mundo ao redor já perdeu a cabeça e te culpam por isso ele vai, ele vai falando aqui no poema, o poema é maravilhoso, o poema é lindo se você consegue se manter ali de algum modo centrado onde, não em você mas centrado de fato na hierarquia de valores você consegue manter o centro em todos os movimentos da sua vida, você conseguiu entender que para fora de você o tal valor, você então no final, você se tornará um homem um homem em que sentido? Não, sentido? ah, mas a é, Bobeirada de feminino, você vai se tornar um homem no sentido daquele jeito que de fato é um jeito corajoso, um jeito com quem se pode contar, né? Porque é terrível, é terrível a gente só ter criança, só ter jovenzinho ao nosso redor, que a gente não pode contar com ninguém, não pode contar com nada. Olha só, é, poder contar com a gente é fundamental. É que as pessoas possam contar com a gente por quê? Porque a gente consegue olhar no olho do outro, a gente consegue olhar para o coração do outro, sem nos colocar no centro. A gente consegue, como um sujeito vem do nosso, no, na nossa frente com um problema, com uma questão, com um sofrimento, que a gente seja corajoso, que a gente saiba olhar para essas criaturas que sofrem, que a gente saiba, no final das contas, de fato, estar tá com o coração ali pendente deles, que a gente tá com, que esteja com o coração ali querendo ajudá-los mesmo, que a gente esteja com o coração ali olhando para eles e não para a gente. Essa é a coragem que se exige da gente no dia a dia. A coragem que se exige para a gente no dia a dia não é a coragem né, dos mártires, não é a coragem do sujeito que vai se botar na linha de tiro. Isso provavelmente nunca vai acontecer na nossa vida. Né? Então, de que coragem a gente está falando aqui? A gente está falando daquela coragem biográfica, daquela coragem de ser humano, daquela coragem de viver, daquela coragem de entrar na vida mesmo. Que coragem é essa da qual eu estou falando hoje? Eu não estou falando da coragem, tão do soldado que vai para a guerra. Isso provavelmente não vai acontecer, isso serve para gente como inspiração, mas para o nosso dia a dia não é assim que vai acontecer. Né? Nosso dia a dia não é. Nosso dia a dia, qual é a coragem? É a coragem de não ter medo, não ter medo de se abandonar é a coragem de não estar apegado na própria autoimagem, é a coragem de não estar apegado nos próprios, nos próprios pensamentos, é a coragem de de fato se instalar na vida humana é a coragem da gente conseguir se abandonar, da gente conseguir abrir o nosso peito da gente conseguir entender aquela frase maravilhosa que aquele que guarda a sua vida vai perdê-la e aquele que perde a sua vida por amor, esse sim encontra então a própria vida, isso só consegue entender os corajosos só os corajosos entendem, os sujeitos corretos Covardos, sujeitos acovardados, eles não compreendem, eles acham loucura essa frase, essa frase tem que ser a frase da nossa vida, não ter medo de perder a própria vida, porque aí, só aí a gente a encontra, quando a gente começa a querer armazenar, a querer guardar essa própria vida por medo, a querer guardar essa própria vida, porque a gente não confia na graça, porque a gente não confia de fato no que é ser humano, a gente perde a nossa vida para a covardia, e a covardia é má, sempre má, não tenhamos medo, não tenha medo de entrar no jogo da vida, não tenha medo de gastar a sua existência por amor, não tenha medo de quando um sujeito aparecer na sua frente com um sofrimento, você olhar para os olhos dele, olhar para o coração dele e esquecer de você por 10 minutos. Essa é a coragem que se exige da gente no dia a dia. A coragem que se exige da gente no dia a dia não é a coragem de subir o morro, de dar tiro em bandido, de ir para o Afeganistão, né? de morrer pela fé. Isso não existe para gente. O que existe para gente é essa coragem da gente perder a nossa vida diariamente porque tem uma outra pessoa na nossa frente que a gente precisa amar, que a gente precisa olhar, precisa se gastar, precisa estar ali por ela. Olha, que a gente se coloque nessas situações nas quais o sujeito aparece na nossa frente e nos faz um pedido, nos faz um chamado e a gente atenda, a gente atenda esse sujeito. Isso é o perder a nossa vida. Quando a gente perde a nossa vida assim, a gente entra na fibra da coragem e a gente é honrado, então, com uma vida que volta para o nosso coração. Isso é maravilhoso. Esse é o tesão de viver. Abaixo os cálculos. Matemos esses cálculos odiosos na nossa vida. Vamos destravar o freio de mão. E vamos entrar nesse jogo da vida abundante, da vida dada, da vida grata, da vida que a gente joga o jogo em campo, sem medo de arranhão, sem medo de quebrar a canela. Porque olha só, para que a gente está aqui? A gente está aqui para isso mesmo, que a gente saiba dar de nós. né? O famoso e bom e velho verso da de ti, de de você, meu amigo, que aí você encontra a sua vida. É isso, meus amados. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Printem essa live, né? printem essa tela aqui. Né? e ponham coragem, assistam essa live, muito bom meus amados não deixem de compartilhar isso aí nos stories de vocês, para que mais gente possa acessar aqui as coisas que a gente falou e de fato, né? abanem essas teias de aranhas aí, e essa neva que acaba né? cegando a gente nesse caminho da coragem, um abraço meus amados, até amanhã, tchau tchau